0: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost snipping.
1: Se você conversar com o Edson, você vai ver que a palavra está tatuada no seu rosto. Ele conversa como quem dá a luz a algo. Parece que tem uma coisa fervilhando dentro dele e isso se expressa no rosto. Ele é uma mistura de uma capacidade intelectual, cognitiva, aguçada com sensibilidade na alma. Muito tenaz, muito disciplinado. Superação está no seu DNA. Um amigo querido que um dia... Teve que se deixar atravessar ao invés de superar aquilo que estava lhe matando. Chega aí, Edson, e conta a sua história para aquecer o nosso coração.
0: Olá, eu sou o Edson Duque, um parceiro do Deba Cast, E esta é a minha história de superação. Antes de contar a história compartilhar com você, eu quero te convidar a pensar sobre o significado da palavra superação. Quem me conhece sabe que eu gosto de buscar a origem das palavras. E a origem da palavra superação é a palavra latina superatio, que significa passar por cima. Aquele que supera, aquele que superou, é alguém que passa por cima, que passou por cima de alguma coisa que precisava passar. Eu fui, eu poderia dizer, alguém que precisou superar muitos obstáculos ao longo do caminho. Eu fui alguém que precisou se superar ao longo da minha vida. É, eu não tenho tempo para te dizer por que estou fazendo essa afirmação, mas então, acredita em mim. Eu precisei superar coisas muito difíceis na minha vida. Então, isso fez de mim alguém muito forte, alguém capaz de demonstrar uma resiliência muito grande diante de situações difíceis, diante de dificuldades. E claro, resiliência é uma coisa muito boa, a capacidade de superação é uma coisa muito boa. Mas quando você faz isso por muito tempo, você pode se tornar uma pessoa endurecida, uma pessoa enrijecida, uma pessoa com uma uma estrutura petrificada, E a estrutura petrificada é muito boa quando você bate contra um obstáculo duro, mas uma estrutura eh, petrificada é muito indesejável quando o assunto é sensibilidade, quando você precisa ser sensível a alguma coisa que está vindo em sua direção, alguma coisa que você não vai ser capaz de passar por cima, mas mesmo assim você acha que vai passar por cima mais uma vez. Muito bem, o que aconteceu? Bem, dizem que a vida começa aos 40, e no meu caso ela começou muito mal. Eu percebi que eu estava desenvolvendo alguns sintomas, alguns comportamentos, eu diria, muito esquisitos. Eu estava evitando todo e qualquer tipo de demanda que alguém pudesse trazer para mim, desde uma reunião de trabalho, um novo projeto, uma tarefa do meu trabalho a um pedido da minha esposa para ajudar com, a tarefa das, com as tarefas da casa ou quem sabe responder a um e-mail ou atender ao telefonema de um amigo. Eu achei que eu não estava bem, mas aquilo talvez fosse só um cansaço, um estresse momentâneo e que eu iria superar, como eu sempre superei tudo na minha vida, eu iria superar mais uma vez aquele obstáculo. O problema é que, mais ou menos em março de 2015, durante três dias seguidos eu tive o mesmo sonho. Eu sonhei que eu estava tirando a minha própria vida. E isso foi muito estranho, porque eu nunca pensei nisso, eu nunca tive nenhum tipo de ideação suicida, mas eu conseguia me lembrar do sonho no outro dia, com muita clareza, o mesmo sonho. Então eu achei aquele esquisito, eu achei que de alguma maneira o meu inconsciente estava falando comigo e para falar, para usar uma linguagem, com a qual estou habituado, a linguagem da teologia cristã, eu acredito que a minha alma estava falando comigo, a minha alma estava pedindo socorro. Então eu decidi procurar uma psiquiatra para conversar sobre o que estava acontecendo e, infelizmente, aquela pessoa, embora fosse uma boa profissional, ela não conseguiu identificar o que estava acontecendo. Ela pensou, ou ela diagnosticou, que eu tinha depressão. E ela me disse o seguinte, Edson... Não goste da depressão, porque se você gostar da depressão, a depressão vai gostar de você. Bem, falar para alguém que a vida inteira teve que se superar e superar os obstáculos, que o trabalho dele para ficar livre do mal que ele estava sentindo, que ele estava sofrendo, era se superar, era enfrentar com muita gana e força, era a mesma coisa que oferecer doce para criança. É claro que ela aceita, e é claro que eu aceitei o desafio. Bem, o problema é que eu não tinha depressão, mas eu não sabia naquele momento. Embora eu suspeitasse que não fosse depressão, porque eu não conseguia identificar os traços de depressão em mim naquele momento, eu não tinha na minha personalidade os traços que normalmente desencadeiam a depressão, eu não tinha sofrido nenhum baque na minha vida e que puder desencadear um processo depressivo, mas seja como for, eu preferi acreditar na médica até porque teve um dia que ela ah, me enquadrou dizendo o seguinte, Edson, você está vendo esses diplomas aqui atrás de mim? Eu estava sentado de frente para ela e os diplomas pendurados na parede atrás dela. Eu sei o que eu estou falando quando eu questionei que talvez eu tivesse burnout pela terceira vez e não depressão. Eu sei o que você está falando, o que eu estou falando. Você tem depressão e você precisa aceitar isso e conviver com isso. Muito bem, eu não tenho como te explicar, não tenho tempo para te explicar por que eu decidi continuar com essa psiquiatra, mesmo não contente com o diagnóstico. Mas o fato é que eu continuei por um ano com essa psiquiatra, e isso foi terrível, porque eu passei um ano tentando superar a minha suposta depressão, que na verdade não era depressão. Depois de um ano, eh, quando eu... Eu estava assim, no fim da linha, num certo sentido, muito mal, muito mal, muito mal, com muita dificuldade para lidar com coisas simples da vida, com só saindo é, de casa e do meu quarto quando não tinha jeito, eu estava com muita dificuldade para sequer, para você ter uma ideia de levar o prato, o garfo com a comida até a minha boca, eu estava muito mal, mas, como eu te disse, Eu sou alguém que na vida sempre se superou e sempre teve que superar alguma coisa. Mesmo nessas circunstâncias, eu estava num evento do meu trabalho lá no Rio de Janeiro. E aí, para a minha surpresa, fazendo curto uma longa história, um amigo viu como eu estava, percebeu o que estava acontecendo e ele me colocou em contato com um médico de Niterói, e esse médico era um especialista em burnout e quando eu me sentei e contei a minha história para ele sentei-me com ele e contei a minha história ao final ele disse assim Edson, você tem burnout e o seu caso é grave você precisa ficar afastado do seu trabalho por tempo indeterminado eu disse, de jeito nenhum, doutor não posso ficar afastado do meu trabalho eu tenho muitos projetos que eu estou desenvolvendo e eu não posso ele disse assim, se você não se afastar, você morre Aí eu disse, você está brincando? Ele disse, não, eu não estou brincando. Eu disse, bom, você me convenceu, tudo bem, por quanto tempo? Ele disse, tempo indeterminado. Eu fiquei afastado por 12 meses. Esse médico disse, você vai precisar de três coisas. Terapia, medicação e exercício físico. E eu disse, doutor, tudo bem, terapia, eu vou fazer, aliás, eu já fiz em outros momentos, vou fazer, medicação tudo bem, estou tomando um monte de medicação. Ele disse, você vai parar com toda essa medicação e vai tomar essa medicação aqui que eu estou te mandando. Porque você não está tomando remédio para depressão e você não tem que tomar remédio para depressão. É um outro tipo de medicação. Eu disse, tudo bem, terapia e medicação. Agora, exercício físico, não. Exercício físico, doutor, só se eu contratar uma ambulância com dois enfermeiros, aí eles forem na minha casa todo dia, no dia do exercício físico, me ajudarem a trocar de roupa, me colocarem na ambulância, me levarem para a academia, me ajudarem a fazer o exercício físico, depois me levarem para casa novamente, me ajudarem a tomar banho e me colocarem na cama. Só assim que eu faço exercício físico, do contrário, eu não vou fazer. Ele disse assim: Pois é, então contrate a ambulância e os dois enfermeiros, porque você precisa fazer. E ele disse. E tem uma coisa... As coisas vão piorar... Por três meses você vai ficar pior... Mas depois você vai começar a melhorar... Ele sabia o que ele estava falando... E eu decidi então fazer a terapia... Tomar a medicação corretamente... E com muita... Mas com muita dificuldade fazer a atividade física... E ao longo daqueles 12 meses... Eu ganhei muito peso... Eu fui de 82 quilos... Para 97... Então tinha muita dificuldade... Eu que sempre joguei futebol, não conseguia fazer mais nada disso. Mas com a ajuda da minha esposa, o apoio dela foi fundamental. Os meus filhos queridos, na época, meus filhos tinham 3 e 7 anos. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas eles, do jeito deles, eles me apoiavam. A mãe dizia, olha, o papai está com dor de ouvido, então não faça barulho. Então, do jeito deles, eles também me apoiaram. Mas foi um período muito, muito difícil. E naquele tempo, tinha uma, uma é, ideia fixa na minha mente. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas uh, eu consegui. Tinha uma música que eu sempre me... Eh, eu tinha condições, não era sempre condições, mas eu, quando eu tinha condições, eu ouvia essa música, eh, que era uma música do Bob Marley. Three Little Birds, então todas as coisas vão ficar bem, todas as coisas vão ficar, então essa música me alimentou durante esse período, e tem também um poema de um, de um monge católico chamado Thomas Merton, que, cujo, tema, cujo título é A Escuridão Me Basta, esse era um poema que eu repetia o tempo todo, o tempo todo naquele período, ou Se eu não conseguia repetir aquele poema, eu colocava um áudio do YouTube para ouvir aquele poema e aquele poema me ajudava, aquele poema me ajudava, O poema me me sustentava, aquele poema funcionou para mim como se fosse uma oração. E eu posso dizer, depois de sete anos daquela experiência, de que o burnout continua sendo um fantasma, mas depois de um ano e dois meses, eu voltei ao meu trabalho, mas eu mudei o meu mindset, eu mudei a minha maneira de pensar, eu tinha a ideia de que eu, eu, eu tinha que superar tudo, eu poderia dizer que não, eu não sofria só da síndrome de burnout, eu sofria também da síndrome do herói, eu sou aquele capaz de feitos portentosos, eu sou capaz de grandes realizações, e interessante Eu sofri o pior revés da minha vida quando eu estava no auge da minha profissão, quando eu estava dando o melhor de mim, quando eu estava realizando grandes projetos. É interessante isso. Mas foi o que aconteceu comigo. Então eu descobri que eu não precisava ser o herói. E você deve se lembrar que eu disse para você que essa foi uma história de superação. Sim, foi uma história de superação, porque no ano de 2019 eu já tinha perdido peso, eu tinha voltado não mais a jogar futebol por causa de algumas contusões nos joelhos, mas eu comecei a correr e no ano de 2019 eu consegui correr a corrida de São Silvestre e agora, nesse momento da minha vida, eu estou morando na Europa e eu estou me preparando para no futuro breve correr uma meia maratona e quem sabe mais para frente correr uma maratona. Sim, o burnout ainda é um fantasma. Eu não posso tirar os olhos eh, dos meus painéis de controle, por assim dizer. Eu sei quando eu estou eh, cruzando a linha, quando eu estou passando os limites. Mas eh, eu diria que eu estou vivendo bem o melhor momento da minha vida. Eu Eu disse no início que essa é uma história de superação ao avesso Porque é o seguinte, eu não passei por cima do burnout. Na verdade, ele passou por cima de mim. Mas enquanto ele passava por cima de mim, eu passava por dentro dele e ele passava por dentro de mim. E no final das contas eu percebi que realmente a minha vida começou aos 40. Aos 40, minha vida mudou para melhor. É claro que as pessoas não precisam passar por uma experiência de burnout para se tornarem pessoas melhores. Mas foi isso que aconteceu comigo. Eu sou um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor. E como um discípulo de Jesus, eu diria que eu sou também um discípulo melhor. E não escuto mais com tanta frequência a música do Bob Marley. Mas toda vez que eu a escuto, ela traz para mim uma boa memória. Uma memória de um tempo que passou, que passou por mim, mas que me ajudou. Uh, que foi terrível, mas que me ajudou a ser uma pessoa melhor agora eu tenho uma outra música comigo que eu procuro escutar pelo menos duas vezes na semana, é a música Tocando em Frente, do Almir Sater agora o meu lema é esse ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, o meu desejo é que essa história aqui está o seu coração. Ando devagar, porque já
1: tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais.